0: ¿Qué tal? Esto es Tamaño Oficio y estoy con Martín León, el doncel de la comedia en México. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí con mi amiga Mónica Jane, que trae ahorita puesta una chamarra de, la, de lo que yo creía que era la bandera lésbica. Ya aprendí que no, la bandera lésbica es otra y eso es nada más una camisa de cuadros. <risa>
0: Exactamente.
1: Y me burlo, pero yo, yo tengo en mil camisas de cuadros. El otro día estaba en un estaba en un este en un live y Adriana Chávez me dice ¡Regrésame mi camisa y yo digo no.
0: Sí, pero sí creo que sí es como parte de lo deberíamos adoptar como bandera.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que deberían o oh.
0: Existe algún... una, pero la verdad es que este ni siquiera podría describírtela bien. O sea, si hay que es, como su... una.
1: es como super pink, ¿no? Es con una línea blanca en medio y tonos de rojo, creo.
0: No, porque está la de los trans, que es este azul, clarito, L- rosita y blanco.
1: Sí, 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 esa es la trans.
0: Y ahorita te voy a decir por qué la bandera... Este, no, ni siquiera como que me. Perdón, pero. Ah, sí, tienes toda la razón.
1: ¿Cuándo te he mentido, Jane?
0: Es toda rosa. Ni siquiera. Con, no, pues es que a mí el rosa no es de mis colores favoritos. <risa> y entonces. Bueno. Tiene una franja blanca y rosa para arriba, rosa para abajo, tirándole a rojo. Toda la verdad. Entonces, creo que si adoptáramos una camisa de franela a cuadros. Todas la tendríamos más identificada.
1: Exacto. Anyway, Hane, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Con un poco de calor, ya empieza el calor.
1: Ya, sí, ya. yo estoy en Cornavaca, me estoy derritiendo.
0: Sí, me imagino.
1: Eh, pero bueno, uno, perdón por la demora en la salida de este episodio esta semana.
0: Sí, tuvimos eh, algunas cuestiones técnicas y demás.
1: Exacto, pero pues... No, no les fallamos si hay tamaño oficio esta semana.
0: Uh-huh.
1: Y, y pues antes de pasar a la entrevista, Jane, ¿quién, qué, ¿qué noticia nos traes?
0: Te traigo una noticia que me sorprendió porque, bueno, no sabía que existía y me entero que se está retirando. Y es que el obispo emérito Raúl Vera
1: se retira ya
0: uh-huh. y dirás, ¿y ese obispo quién es? Exacto. Él, te voy a leer como el encabezado de la noticia que lo saqué de la BBC, dice, eh, obispo emérito Raúl Vera, lo que veíamos en los indígenas hoy lo viven todos los mexicanos, la misma segregación, la misma opresión. Eso fue como un discurso que dio en algún momento. Entonces, eh, este obispo, su discurso y acción siempre ha estado eh, del lado de los más vulnerables ha apoyado activamente a migrantes, campesinos y a la comunidad LGTB, más. Y entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Ha sido criticado, eh, bueno, él ha criticado, perdón, forzosamente los abusos, de eh, ferozmente los abusos de poder y la violencia del narco, lo que ha validado recibir no pocas amenazas. También el el Vaticano recibió llamadas de de atención en los 90 porque levantó ampollas entre algunos cardenales en Roma por su lucha incansable para que los indígenas de Chiapas tuvieran mejores condiciones de vida en pleno levantamiento del movimiento zapatista. A finales de enero eh, se despidió de la diócesis de Saltillo en el estado de Coahuila. Y me sorprendió mucho, y la verdad quiero leer un poco más y buscar un poco más de de este obispo. Me sorprendió porque siempre pensamos, creo yo, la mayoría, como esa pelea que hay de iglesia católica, homosexuales o, bueno, LGTB más. Y siempre nos, o sea, siempre he visto como esas gratas sorpresas, ¿no? O sea, no, no, debe, no, no, no es una pelea desde total y absoluta. Siempre he encontrado a algunos personajes como este obispo que sí han hecho algo, luchado o hablado algo en uh-huh. favor o en pro.
1: Sí, o sea, creemos, lo que siempre lo queremos ver como un, un rollo de la gente que está afuera versus la gente que está dentro. Uh-huh cuando la verdad es que siempre ha habido gente dentro que ha estado luchando por varias causas, entre ellas la inclusión de personas LGBT, ¿no?
0: Exacto. Um,
1: y digo, a veces no todo el acrónimo, pero pues, aunque nos gusta esta idea como medio hollywoodense de alguien por ser católico te va a discriminar o alguien por ser católico, y más alguien que tiene autoridad en la iglesia, o sea, va, va a tener por... Por default, ciertas creencias, la realidad es que aún dentro de esos rangos hay gente que está diciendo, güey, igual igual y no lo estamos haciendo bien. Entonces, uh-huh. y digo, yo la verdad, este, o sea, yo todavía veo con mucho, mucho, sí como eh, cualquier intento de aproximación, porque luego no tiene, tiene los que te dicen, o sea, de que, o sea, aunque seas pecador, te amamos, cosas así, lo cual... Mm, me, me, me molesta un poquito, pero pues sí, creo que a final de cuentas es mucho más complejo que decir nosotros contra ellos.
0: Exactamente. ¿Cómo se llama este hombre? Es el obispo emérito Raúl Vera de Saltillo Coahuila.
1: Pues yo eh, traigo una noticia que encontré en Homosensual, que quería, aunque ya tiene un ratito que sí quería mencionarla porque pues habla de lo importante que es tener como asociaciones que ayuden a, a, a personas LGBT. Y es que la Casa Frida, que es un, este, un refugio de aquí, la Ciudad de, de México para personas LGBT, rescató a una pareja originaria de Jamaica, eh, pues que estaba sufriendo homofobia allá en, en ese país. Y la verdad, eh, recientemente, el, justo el 1 de marzo del 2021, esta pareja que son eh, se llaman... Terence y Kim Marley, no sé, si es, no, estoy, no sé si estoy pronunciando eso bien, pues regresaron a México, donde esperan po- poder construir una nueva vida, eh, pero pues fue todo un rollo eh, regresar aquí, porque, pues por rollos de, de, de homofobia, la verdad.
0: Uh-huh.
1: Pero pues la verdad está padre, ¿no? O sea, creo que luego no nos damos cuenta de lo importante que está en este tipo de asociaciones, Eh, O sea, ellos se se comunicaron con el el refugio por medio de un correo electrónico Diciendo, o sea, necesitamos salir de este país Eh, En Jamaica, by the way, no sé si sepas, pero en Jamaica la homosexualidad está penada con 10 años de cárcel Y y pues encontraron este contacto Y pues gracias a este contacto lograron ahora estar en un lugar donde puedan vivir más libremente eh, y pues, ojalá que pronto en, en Jamaica quiten esa ese estúpida legislación para que también ellos tengan la opción de regresar a su país.
0: Sí, ojalá. Hay esas legislaciones. Hubo un, un episodio de la lenchería donde sacamos así toda la lista de. Le dije a mí, ni son los países que debo de recordar nunca pisar. ¿Qué? Nunca ir porque hasta, o sea, aparte de que me caga porque son cero inclusivos y actúan cual Nicolás, pues hasta me pongo en riesgo, ¿no? Sí. <ríe> ah, ¿tú
1: ¿Y, y tú como mujer, o sea, el riesgo está ahí, ¿no? Y obviamente un país que tiene este tipo de legislación no va a ser un lugar así como increíble, pero justamente cuando se habla de que el Mundial va a ser en Qatar, o como cuando fueron las Olimpiadas, ¿fueron las Olimpiadas o el Mundial o las Olimpiadas en Rusia? el mundial, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Que, o, o sea, en Rusia es un tema un poquito más... O sea, no, no, no la discriminación no es tan... O sea, al menos yo no voy allá, pero por lo que entiendo, o sea, este rollo de, ok, puede, básicamente donas don't tell. Es, puede serlo, pero no lo se hace en público, porque eso se ve como propaganda y entonces ya hay, una, hay, un, hay un castigo. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, o sea, es... Eh, pues sí, o sea, es, es una... Justo como hemos hablado de este rollo de que el, la gente heterosexual no se tiene que preocupar de eso, pues es algo de lo cual no tienen que preocuparse. Obviamente se preocupen de muchas otras cosas, no es que puedas viajar a cualquier lado como heterosexual sin preocuparte de nada, no va por ahí, pero pues esto es una cosa de la cual no te tienes que preocupar, extra.
0: Exactamente. Sí, no tenía por qué de, de decir, ay, antes de ir, es, y justo, ¿eh? Es de... Cuando hice esa lista, dije, bueno, estos son los países homofóbicos, pero, este, Mini, pon más atención en estos otros porque además eres mujer. Sí. Y entonces, sí. Este, hay riesgos, hay riesgos que, este, adicionales sí. a tu aventura, aunque no se, o sea, aunque no... No dejes, entre comillas, ver que, que eres lesbiana, pero, pues, de todas maneras ya no tapas que eres mujer, ¿no?
1: Uh-huh.
0: <ríe> y hay muchas cosas. Exacto. Es impresionante. Es impresionante. De hecho, te voy a contar así en breve. Eh, hace muchos años me hicieron una entrevista para trabajar en, en una empresa como asistente del de vicepresidente de una como financiera. Y entonces me preguntaron que si yo tenía algún problema, ¿por qué...? tenías que viajar mucho, le dije ningún problema, y después me dijeron, lo que pasa es que mucho del trabajo y mucho del tiempo vas a estar en países este, árabes y, y demás, y entonces, pues van a haber ciertas condiciones para tus viajes, uno, no vas a poder, o sea, cuando llegues al aeropuerto vas a necesitar un acompañante hombre con el que vas a tener que caminar dos pasos atrás de él, pero siempre ¿eh? no vas a poder fumar, si tomas un camión no te puedes sentar en el camión, tienes que ceder el lugar al hombre. Este, y así me empezaba a decir como una serie de cosas, me dijeron, ¿tienes algún problema con eso? Y le dije, bueno, muchas gracias por participar, sigue intentando, con permiso me voy, porque además dije, güey, o sea, fumo, soy lesbiana, soy mujer, voy a llegar a un lugar y me van a arrestar, o sea. Sí. No, no, no puedo ser yo. Dije, no, no quiero el trabajo, muchas gracias. Pues está terrible, ¿no? Esa foto sí. que tenemos de, de, esa, de esas políticas absurdas que, que nomás no, no se acaban.
1: Exacto. Lo bueno es que, bueno, al menos no lo bueno, aquí en este caso esta pareja pues logró conectarse con Exacto. Casa Frida, que los apoyaron a, a, ver, a venir aquí a México, donde no es que las cosas estén al 100%, pero pues, no te van a meter a la cárcel por ser gay. Uh-huh. Entonces, pues esperamos que, esperamos que se la pasen bien aquí en México y que, y pues está padre es que la comunidad, está padre que luego la comunidad cruza estas fronteras de esta manera.
0: Exacto. Y hagamos justamente comunidad. Exacto.
1: Muy bien, pues.
0: Martín, cuéntanos, tú trajiste al invitado,
1: cuéntanos. Esta vez yo traje al invitado. Yo lo conozco como Richo, se llama Ricardo Enríquez, eh, lo conocí por medio de amigos, es una persona que yo quiero y admiro bastante, es una persona muy inteligente, es una persona muy linda, es una persona que de verdad, o sea, cuando yo pienso en alguien que busque estar en el mundo laboral y busca además, o sea, ser honesto consigo mismo, eh, yo pienso en esta persona, eh, es una persona además muy graciosa, creo que lo mencioné en la entrevista, le he dicho un par de veces que debería ser stand-up eh, Y pues eh, espero que disfruten la entrevista tanto como nosotros la disfrutamos, porque eh, los dejamos ahorita con Ricardo Enríquez Ok, eh, bueno, hola Hania, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Bien aquí? Bien, bien. Empezando una nueva entrevista.
1: De Tamaño Oficio. Eh, pues lo primero sería, por favor Richo, preséntate para eh, los escuchas de Tamaño Oficio, nada más nombre, eh, a qué te dedicas y este, pues lo, lo que creas conveniente. Ok, eh, hola, soy Ricardo
2: Enríquez, soy director creativo en una agencia de relaciones públicas, en una pequeña agencia de relaciones públicas, tengo 38 años, eh, vengo de Mexicali Baja California, ya tengo 16 años viviendo en la Ciudad de México, soy un chilango adoptado muy, muy, muy feliz, vivo con, con un par de, 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 de rumis a los que considero mi familia y eh, tengo, tengo un trabajo en el que me considero como muy, muy afortunado porque... Finalmente, mi posición me permite involucrarme con absolutamente todos los campos y, y, a, y lo hemos
1: ido construyendo a partir de cero. Pues, la primera pregunta, eh, Rich, sería, ¿cómo llegaste a trabajo? O sea, ¿cómo fue tu camino desde como universidad hasta, hasta este trabajo?
2: Uy, ¿desde la universidad? Bueno. <risa> <risa> Yo hice la universidad, comillas, o sea, estoy entre comillando en el aire, eh, yo hice la universidad en Guadalajara, estudié artes audiovisuales, eh, no terminé la universidad, me vine a trabajar a Ciudad de México, de Guadalajara me vine a, a trabajar a Ciudad de México de actor, trabajé muchos años como actor, sobre todo haciendo comerciales y unitarios y cosas así, en televisión, y de ahí empecé a escribir como por gusto, empecé a escribir por gusto hasta que en un momento dije, bueno, tal vez esto pueda como significar un trabajo en algún lado, y quien era mi pareja en ese momento me ayudó a conseguir mi primer trabajo como escritor. Entonces escribí para esta, esta tienda, que es un palacio. Entonces escribía, <risa> escribía los eh, textos que salían en, 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 en redes sociales. De ahí conseguí un trabajo creando contenido para una marca de celulares. Y así fue como empecé como a meterme muy lleno en el mundo de la, de la publicidad. Finalmente trabajé para una gran compañía de, de relaciones públicas donde fui contratado para trabajar con el, de la mano de la, de la agencia con el gobierno alemán. Después trabajé directamente con el Goethe Institute y en la, esta compañía hice una muy buena amiga, Ale. Y ella empezó su, agencia, su pequeña agencia de relaciones públicas y finalmente necesitaba, quería como crecer un poquito más el lado, el lado digital. Cuando yo terminé de trabajar con el Goethe Institute porque era un contrato definido, pues era como, que sigue, no? Y, y era, tenía como propuestas más bien hacia lo diplomático, como muy formales, o hacia las relaciones públicas de alto perfil que tienen que ver más con control de crisis, o esto que era más como soft news, y pues la verdad es que pues sí prefiero hablar de vinos y restaurantes y, y whisky y esas cosas, entonces me vine hacia, hacia este lado y ya tengo ahí tres años, que es curiosamente la verdad, en mi historial laboral, es el mayor tiempo que he pasado en un trabajo. O sea, porque si no soy, o sea, generalmente a los seis meses ya me cansé, me aburrí, me quiero ir. Entonces, <risa> pero acá, como todo el tiempo está cambiando y somos una agencia realmente muy pequeña, empezamos siendo cuatro, ahorita somos 17, todo el tiempo tengo que estar, me, tengo que estar repensando cosas, ¿no? Yo entré originalmente para hacer más bien como el área digital y community management, pero conforme fue avanzando, me involucré más hacia las ventas y a la dirección creativa de todas las cuentas.
0: Oye, y bueno, pues siempre he estado, o sea, tu ambiente, tu ambiente de publicidad y demás. Al principio, cuando empezaste en este ambiente, la inclusión, la apertura de la gente hacia la comunidad LGBT+, ¿cómo la sentías?
2: Es raro, el ambiente de la publicidad es raro porque la verdad es que es como es como veladamente machista o tal vez muy machista pero como hombre no lo no lo resiento tanto, pero sí, sí es suficientemente machista para que incluso yo un hombre lo pueda detectar y aunque si bien hay como una, hay como una apertura, digamos que pues ahora sí que son universos llenos de maricas y de repente nos lleg- llegamos a tener como posiciones de poder como eh, más sencillo que nuestras compañeras mujeres eso también es cierto, aún así eh, si sí se siente cierta deferencia pues como si sí se siente como cierto en cierto nivel como que sigue siendo muy particular no es una agres- nunca es como agresión pero sí es como ah pues eh, el maricade, no o sea la verdad todos mis trabajos he tenido muy buena fortuna de a pesar de este feeling sola se queda en el feeling nunca he tenido una mala experiencia con compañeros o con autoridades o sea con jefes Simplemente este como feeling, como ah. en el caso de, por ejemplo, en el, en el caso del gobierno alemán que es más bien eh, que cuando trabajé más as, hacia cultura, ahí se sentía una completa apertura. O sea, ahí sí sentías como que no, como realmente había esta en el mejor de los sentidos, no, no, esta cosa como agresiva gringa de, de no hablen de sus vidas personales porque los corremos, sino sea, en el mejor de los sentidos, como ah, este es nuestro paso laboral y y pues usted es un punk, y usted tiene ciertas preferencias, y usted es un ama de casa, y todos venimos aquí y trabajamos. Y en el caso de en, la, de, con, en donde estoy yo uh, actualmente, pues la verdad es que es, se fue generando a partir de un círculo de amistad, entonces, y pues sí, o sea, como ser de los primeros, éramos, literal, éramos dos mujeres, la directora de la agencia, la directora editorial, digamos, los dos ejecutivos iniciadores, que eran dos hombres madicas, y lo llevo yo, otro hombre marica. Y teníamos un hétero porque, pues bueno, también creemos en la inclusión y creemos que los héteros son personas que merecen derechos y que a los cuales hay que respetar. O sea, digo, su distancia, ¿no? Pero hay que respetarlos.
1: Que no pongan fotos de su esposa nada más. En la... Sí, que no empiezan a hablar de sus hijos en FIFA. O sea, es, que no impongan su, su modo de vida en este Exacto, espacio, ¿no? exacto. O- Fuera de broma, este, creo que, porque yo también, o sea, aunque estudié cine, como que también caí en publicidad por varias razones, y en redes sociales puntualmente, eh, y, y algo que yo he sentido en la publicidad es que, que aunque, como dices, hay una apertura y hay un, hay un o sea, es un, es un ambiente... ...siento más abierto que otros... ...aunque igual con sus comentarios... ...y, y, y, y al menos... Desde, ...hasta cierto punto... ...como de autoridad... ...especialmente en agencias grandes... ...sí se vuelve muy machista... ...pero como que también está él... ...está chido que aquí entre nosotros... ...hagamos esto... ...pero cuando el trabajo pide... ...o sea, como que... o sea, ...yo, yo le digo que es como... ...tus valores son nada más adentro de la agencia... ...y si, el, y, y si, el, y si te vienen a vender un mezcal... ...y quieren el mensaje más machista... Especialmente en agencias más grandes, como que dicen, pues es el mensaje que nos pidieron, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, no sé si tú también has visto esta, una doble moral, pongamos entre lo que te dicen y los mensajes que se ponen al público. Sí, sí me ha pasado, ¿no? Como he tenido muy
2: buena fortuna con la mayor parte de las marcas que he trabajado, porque generalmente así como siempre, o sea, como siempre es como, oigan, y si lo hago un poquito gay. Y como que generalmente los clientes dicen, sí, sí, los gays compran, hazlo gay sea gay, ¿no? Sí. Pero sí me ha tocado en un par de ocasiones clientes que sí sean más como, mmm, no sé, creo que el eslogan tal vez sea muy revelador de la identidad sexual del creador. Y yo así, el eslogan es desayuna rico. O sea, <risa> <risa> no entiendo, ¿no? O sea, <risa> o sea, sí me ha pasado en un par de ocasiones, han sido las mínimas. Y sobre todo en el... Creo que más bien, y aquí es como un tema un poquito peleagudo incluso dentro de nosotros como, como comunidad, yo sí creo que somos una comunidad, creo que somos una comunidad complejísima y que todo el tiempo está discutiendo, pero somos una comunidad porque básicamente uno está en una ranchería en Pachuca y de repente detecta otro maricón o detecta una chica lesbiana y piensa así como... ¡Ah! Sí. sí, familia. Voy a pararme al lado de ella. Tenemos que hacer como nuestros algún salvo secreto o algo, ¿no? Pero bueno, retomando a lo que iba, es eh, lo que he visto, lo que me ha tocado más bien es la concepción de lo diverso. ¿Me explico? Sí, queremos que sea diverso, pero queremos que sea diverso familiar, ¿no? O sea, quiero que el producto. O sea, sí, nos encanta la idea... Nos encantó ese comentario que hiciste acerca de que sea diverso. Entonces, vamos a contratar estos dos modelos guapísimos brasileños güeros. Y a este niño güero es, Y vamos a hacer las fotos con, con el celular. Es donde se ve cómo ellos son una familia decente y, y de buenas costumbres. Porque finalmente es lo que quiere ver la gente. Entonces, y ahí sí, ¿no? O sea, y curiosamente siempre está como hacia el lado... Hacia el lado o cuando dicen, vamos a incluir lo, lo trans, por ejemplo... O sea, siempre es como video de Gloria Trevi, ¿no? Y ahí sí, la verdad es que generalmente es como que, ay yo, o sea, si pienso en la, la idea, ay, bueno, y que sea una pareja de lesbianas, generalmente así es como, como disco rayado, como, ¿eh? ¿Cómo? Sí, las mujeres también son homosexuales. Sí, pero ellas compran cosas. Así como, como, como... Cosas. Pero no somos
0: No pueden. Exacto. No, no Tienen poder adquisitivo no. las lesbianas, sí, no mames. Exacto. Si sí, son un no, mercado. Sí. Sí, son dos mujeres, ¿cuál trabaja?
2: Exacto. <risa> Entonces, eso, sí, eso sí me ha llegado a pasar, que haya como como si inclusiona lo diverso, pero incluyendo no lo diverso como con soft son y bien.
0: ¿no? Ajá. Sí, me imagino, o sea, no puedes no, no, no será tan fácil igual con los trans, como que hacer todo un comercial donde se vea que se está maquillando, que está haciendo cosas, como que ya, no, ya está, producto terminado, ya bien producida me la pones. Uh-huh. Pero no quiero ver cómo se produce, por favor, o cosas así más y bueno, me acabo de enterar que yo no tengo poder adquisitivo.
2: Exacto.
0: O sea, <risa> es, es muy raro. Y creo también, es que ahí tiene, creo que también
2: tiene mucho que ver, independientemente de la sexualidad, como los directivos. No hay como tanta, o sea, porque luego las mujeres son más abiertas de, uy, sí es cierto, eh, ¿no? Así como, ¡Ah! lesbianas, hay que vender a las lesbianas. Pero como que los hombres como que así somos, pues sí somos muy machitos y somos muy como, ¿cómo le llaman este...? como acuerdo de, de entre nosotros nomás
1: uh-huh. y así como,
2: uy, sí, diverso, hombres gays, ¿no? O sea, <risa> así. o sea...
1: Club de Toby al fin, ¿no?
2: Es un club de Toby, finalmente. Eso sí se siente. Por eso los comerciales
1: de toallas femeninas es agua azul. No, o sea, uh-huh. sí. no, así. no vayamos a incomodar a la gente. <risa> informándoles de un proceso completamente natural que más de la mitad de, pol- de la población tiene que...
2: Exacto. Y el siguiente es uno de este de, desparasitante de, de y te ponen así los microbios, no, sí.
0: la foto de la
2: exacto, así, la así
0: moviéndose Eso se ve
2: la lombriza dentro de ti, ¿ok? No sensibilidad, creo no se acerca la sensibilidad entonces.
0: Sí, gracias es... estaba comiendo. en
2: La fonda no, ahí, ¿no? Así, y, y no me desparasitaba
0: ahora que lo pienso <risas> qué qué cosas fíjate nunca me lo había imaginado mm. o sea mi teoría era que como viendo tanto creativo y todo y como pues para hacer comerciales y pienso que siempre tienen que ser como muy abiertos y no nunca había pensado que hubiera como ese machismo en en ese ambiente Y me imagino que debe ser como en estas empresas donde te hablan de, 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 no, sí, aquí hacemos todo lo de la igualdad y les damos la misma oportunidad a las mujeres y a los hombres. Es más, aquí todas las mujeres ganan lo mismo que los hombres, pero no ves una mujer gerente o una Ah, mujer directora, ¿no? O sea, porque no es que ya no, o sea, sí se hizo la... La, no, la, para ver quién se quedaba, pero pues ninguna mujer dio el ancho, o sea, no cubrieron el perfil, no porque sean mujeres, son otras cosas, pero al final como que siempre limitan ese crecimiento en ciertas empresas donde presumen tener este de igualdad o, o de género y demás. Entonces me imagino que por ahí va un poquito la cosa tal vez con, 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 con los publicistas, no sé, de que el, llega un, a un punto donde... No, este es gay, güey, ¿no? O
2: sea, sí, como...
0: Es que,
2: finalmente... Y creo que como ¿no? cualquier otro trabajo, eh, sobre todo después de ciertos niveles, involucra realmente, quiera uno o no, involucra la vida personal. O sea, me refiero a... Es jueves, son 7 de la noche, vámonos por una chelita. Oye, pues es, que cumpleaños de, es el cumpleaños de mi niño tú tienes niños de más o menos de la edad, este, vente para acá. Entonces, eso va, eso va generando como ciertos lazos y ciertos puntos de, de encuentro y de reunión a los cuales, o sea, como que gay, ahora sí, maricas y mujeres, este, independientemente de la preferencia de las chicas, como que no, no, no nos incluimos tanto, ¿no? Uh-huh. Y lo que me ha tocado mucho, sobre todo, es, si bien sí, si, por ejemplo, he trabajado con, en posiciones, do, en lugares donde hay posiciones de poder de mujeres como muy importantes, lo que sí nunca me ha tocado en toda mi carrera es una mujer creativa. Una mujer crea- o sea, digo una mujer creativa porque mujeres creativas todo el tiempo conozco, pero una mujer en una posición de creativo. O sea, son es como, ay, bueno, es la planner porque pues es que las mujeres son más organizadas, ¿no? O es, es, es la ejecutiva porque es que el, el, el cliente prefiere, y eso sí es cierto, los clientes son más amables con con ejecutivas mujeres, son un poquito tienen más a escuchar, se calman más pero es muy raro el que sea ah bueno, y dentro de esta junta creativa está ella, que es pues es otra de los, de los, de los creativos o sea, porque siempre hay como este asunto sí, es como luego pasa como, sentía también luego en las como que una mujer hacía un chiste y, o, o tal vez era demasiado subido de todo ¿no? y como que todos hacían como oh, oh por dios, así se, mujeres, sentido del humor no puede ser
0: nos alburió una mujer no Acá
2: acaba de ser una referencia sobre su propia sexualidad, ella, se supone que la haga yo en escondidas o sea, eso es como muy, como, como muy común debo decir y también porque lo, así me van a llamar traidor al gremio,
0: uh-huh.
2: debo decir que lo que sí es cierto es que cada vez hay, más, hay una búsqueda más clara y decidida de parte de los equipos o sea, de parte de Hace poco tuve una junta creativa para un, para un cliente y me acuerdo que lo primero estaba, estaba utilizando el cliente lenguaje inclusivo. Me corrigen si los digo mal, porque todo el tiempo digo mal estas cosas. Entonces, <risa> <risa> siempre siento que es como mi examen gay cuando alguien me pregunta así. así
1: es inclusivo bueno. incluyente, es inclusivo incluyente. Así, no así quiero que, que me cancelen sí. en tu guitarra. Quiero
2: que... Exacto. O sea, así <risa> cuando te dice así, bueno, ¿fue expresión de género o identidad de género? Y tú, oh, fuck. Espérame. <risa> 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 No, ah, eh, entonces el cliente decía, no, estaba diciendo, ah, bueno, este, nosotros queremos, no sé sea, qué, y luego nos dice, estoy pasando por un proceso de construcción personal y quiero como animar a todos, y los, sus compañeros como que se quedaron, y todos en, va, 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 y ya es un cliente con el que siempre hablamos en, en, en así, pues, entonces dije, aunque es una cosa tal vez muy pequeña, este, me pareció muy loable, pues, de que lo estuvieran haciendo, claro. y, lo, y es algo que he visto cada vez ocurrir más
0: sí, claro, y que no le tenga miedo a ninguna crítica uh-huh.
1: exacto, sí, exacto. O sea, es... y, y en ese o sea, en ese espíritu de, de mostrar como que cómo ha cambiado, o sea, tú ¿cuáles crees que son los, los cambios más obvios y más positivos en tu ámbito? Que, o sea, es como que creo que en una agencia pequeña es mucho más fácil tomar riesgos porque no, 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 no hay tanta gente que podría estar en contra de la idea y eso y cuáles crees que, o sea, qué crees que, o sea, qué crees que ayuda a los publicistas y a todos todo los creativos, etcétera, a tomar esos riesgos y qué crees, que, qué crees que los detiene.
2: Es muy curioso porque, y esa es la gran ironía, pero creo que nosotros lo debemos de saber perfectamente: lo que ayuda son los recursos, que hay dinero. O sea, o sea, ya pongamos, no, oigan, pues ya es, o sea, oigan, quiero hacer algo como para. Viene el día de la marcha, estaría padre como sumarnos, ¿no? Y la compañía de celulares dice, o sea, como, pues claro, o sea, o sea, ¿por qué? Porque saben que no van a dejar de vender celulares si, si, si alguien se ofende, pues es como, ¡buuhu! Pues no compre mi celular, vaya. Y pasa también lo mismo con las compañías de alcohol muy grandes, ¿no? Ahí sí, o sea, les dice, oigan, ¿y qué tal si en la, la activación que, sean con, que sea con drag queens? Y es con, claro, suena padrísimo, ¿no? O sea, Pero generalmente las compañías más pequeñas, si bien hay una, o sea, aunque haya apertura y todo, siempre son más de hijos, es que me preocupa, es que me preocupa eh, mi consumidor final, no sé si si vaya a tomarlo como muy agresivo. Entonces, generalmente es el asunto de que existan recursos, o sea, que exista una, una certeza o una fortaleza de puedo alzar la voz o puedo incluir a estas, pers- a estas personas en mi mensaje sin que mi compañía sufra, generalmente va por ahí. Y el que los detiene, pues sí, es también, o sea, es justo, o sea, este como generalmente es el recurso, y muchas veces prejuicios personales de, pers- de ciertas posiciones de poder, ¿no? Uh-huh. Es que el director, o, o sea, el director fundador, bla, 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 este, pues ahí sí, no, ¿no? O sea... Este es una, esta es una compañía, este, el director fundador es del Opus Dei, y así, y yo, pues, pues sí, ¿cómo lo hacemos? Son, son dildos lo que vendemos, pero no, el director es del Opus Dei, no, entonces vendemos masajeadores, ¿no? uh-huh. pero sí, o sea, sí me pasa ese tipo de cosas como de que, oye, pero es que tu mercado es así, o sea, tenemos los estudios, sí, pero el director no. Ah, por ejemplo, hay una, esta, esta no tiene mucho que, o sea, no tiene que ver directamente, pero creo que funciona mucho así. Un amigo trabajaba para una compañía de dulces en Guadalajara, no hicieron todo un focus group, un estudio de mercado y se dieron cuenta que los dulces de, de esa compañía realmente los compraban las las personas adultas como para tener dulces en así no, la dulce, o sea, el, el dulcecito de abuelita. Porque aparte eran como más bien como cremositos, o sea, como cafezoso. Y no pudieron dirigir la comunicación hacia ese lado porque el el director de la, o sea, el el, el cliente, el el más alto, eh, decía que, pues que no, que los dulces son para niños. Entonces, que ellos hacían dulces para niños y querían hablarle a los niños. A pesar de que su mercado era otro, ¿no? Sí, o sea, es como si sí, los niños no compran los dulcecitos de café, o sea, no, lo compran las tías y, y podemos hacer una cosa muy bonita para las tías y las abuelas y, y los maricas de más de 30, que, también, que básicamente son como tías y abuelas, o sea, entonces, eh, y era como, no, 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 o sea, no, no, no. Y eso sí, me, eso sí me ha llegado a pasar, así como tenemos los datos, pues sí, pero yo ya tengo la idea, ¿no? Y la idea es así. Este, eso ha sí, sido, pero sí, siempre es, la verdad es como toda la vida. Y es como que uno se haciendo viejo y que como toda la vida es un asunto de recursos. O sea, o sea si hay recursos, así como, ahí sí, ¿no? O sea, hay, si hay... Un día va a haber tanto dinero que digan, vamos a hacer una campaña para lesbianas. Así. Ah, ¡Wow! Ese oh, día yo saltaré fin. de alegría. Exacto, sí. <risa> sí, porque también he visto, por ejemplo, clientes. Eso sí me ha tocado verlo un par de ocasiones. Hacer así... Mmm, Sí, pero sí, el bowling, es lo de ahorita y, y, y es un gran mercado y, y, y son lo que yo vendo. Y, ¡ah! Bueno, sí, ¿no? pero no me voy a presentar a la activación. Nada ¿no? que...
0: más no me acerquen a esa gente. ¿no? Exacto. No, o sea... Quítale el sí. dinero.
2: Sí.
0: exacto. <risa> todo, pero no me los acerquen.
2: Exacto. No voy a hablar con ellos. <risa> ¿Qué cosa? Sí, eso se sí me ha pasado de un par de ocasiones. Sí, porque aparte creo que somos el, el cliché del universo de la absoluta apertura, ¿no? Como, claro, pues es un espacio de creativos, es un espacio de gente más abierta, uh-huh. es un espacio libre. Y en general sí, pero pues ahora sí que todos cargamos... Todo, ahora sí todos descargamos con, con una serie de prejuicios que vamos, que tenemos que ir rompiendo, incluso nosotros como personas eh, de la diversidad, pues, o sí, sea, claro. yo, sí. yo sí me puedo aceptar ya ahorita con, con, con el, o sea, el haber sido un poquito muy reticente con el asunto de, de cosas como familiares, como, ah, yo no sé hablar de eso, ¿no? Entonces, ahora he ido descubriendo porque pues, finalmente empi- mi círculo empieza a construir esa parte de familias. Entonces, digo, hay maneras diversas de hablar de familias, ¿no? Hay manera de hablar de familias diversas que sea cálido y que sea amoroso sin que el, el tío friki quede fuera. O sea, hay como muchas maneras de, 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 narra, de narrar diferentes historias. Ahora que no hago tanto, que no estoy tanto en publicidad porque finalmente el marketing sí es muy delimitado, si no estoy más hacia el lado de las relaciones públicas, pues he descubierto esto, o sea, este asunto de, de narrativas, ¿no? Entonces, uh-huh. cada producto puede tener más allá de una narrativa y lo que tratas es de buscar qué puedo decir de eso, qué puedo decir de voy a vender tazas, no, no, pues no vendo tazas, realmente vendo desayunos y vendo puntos de encuentro, vendo momentos de coincidir, ¿no? O sea, eso es lo que estoy vendiendo. entonces, y finalmente, la, el coincidir o la empatía,
1: pues es algo que sentimos todos cuando estamos bien. Y algo que me, mencionas ahorita que, que me gustó mucho este rollo de las historias, de la inclusión, es que también, como dice la, la publicidad se basa mucho en el estereotipo, ¿no? O sea, con este rollo de que venía de que la publicidad era mamá, papá, 2.5 hijos, perro, casa la, la casa, así, todo eso. Y de repente en este, en este estereotipo y en, este, en esta idealización no solamente no cabía la diversidad eh, LGBTQ, no, ni siquiera cabía la, diversi- la diversidad heterosexual, no cabían las cierto. madres solteras, este, los papás divorciados, etc. ¿no? Y como dices, es un poquito, de repente a los publicistas, de repente de a de, los, ma- los, los más viejos, este, les cuesta el rollo de, o sea no, no, no estás perdi- o sea, no estás perdiendo, o sea, sí estás perdiendo un ideal, pero estás cambiando ese ideal, por la realidad y por la gente que de verdad está comprando tu producto ¿no? o sea porque eso es la gente que existe a final de cuentas lo cual hace o sea creo que te abre más puertas de las que te cierra uh-huh. y, sí. y ahora tú que estás en RP como si estás en, estás en eventos o sea también es dime si estoy mal pero creo que también sí. cuando tu evento piensas ok no, 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 este evento quiero que venga una diversidad de personas se enriquece más que uh-huh. se o sea obviamente se complica pero se enriquece ¿no?
2: Sí, de hecho eso es como algo de lo que tratamos nosotros, tenemos por ejemplo, con un cliente tenemos una acción de con un cliente de whisky tenemos una acción donde tratam, eh, que es para poderes mujeres, whisky specialist es una chica, este, es una mujer, invitamos a mujeres de diferentes ámbitos, eh, de diferentes preferencias, de diferentes eh, orígenes, eh, Finalmente, nomás, lo único que queremos que todo el mundo sea whisker. Entonces, eh, pero ese es un evento que a mí me, me, me encanta. De, de hecho, no he tenido oportunidad de verlo porque yo no puedo estar ahí. Eh, porque finalmente es como crear otras maneras de, de, otras maneras de narrar esta historia, ¿no? Este, en el caso de, de este producto en específico. Y cada uno, de, y cada uno de, los, de los productos, por ejemplo, que nosotros manejamos, tratamos de ver a quién le puede interesar. Porque siempre hay un, hay un, hay un consumidor muy claro, ¿no? O sea, si yo vendo, y, y siempre hay un consumidor que más bien tiene que ver con nuestros prejuicios que con otra cosa, ¿no? O sea, como justo piensa uno en whisky y dices, ah, claro, pues whisky, o sea, necesito, ¿cómo le hablo a los señores ñeñe de más de 50 años? No, y la, la verdad uh-huh. es que pues, nos hemos dado nos hemos ido encontrando que, pues, la gente, ahora sí, borrachos hay de, de 18 para arriba, <ríe> todas las identidades y de todas las... Entonces, bueno, ¿cómo le hablamos a los diferentes, ¿no? Este, ahí, pues bueno, más bien entra... Pues sí, eso es parte de... Pues es parte de mi chamba. Entra más bien como las segmentaciones económicas. O sea, ¿cuánto cuesta este producto? ¿Quién lo puede pagar? ¿Quién desea pagarlo? Tenemos o, 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 otros clientes como que son productos de muy alto perfil y pues tienes que pensar, bueno, ¿cómo es ese universo? Y, y tratar de, de, de descubrirlo. O sea, Pero sí, o sea, creo que finalmente todos los productos, todo tiene una historia para alguien, ¿no? Creo que todos casi a todos eh, siempre hay manera de de encontrar bueno a ti cómo te cuento este este producto para que te interese, ¿no? Entonces, y finalmente muchas veces es justo eso, es buscar como en las diversidades, ¿no? Buscar en, en más bien, no es cierto, es buscar en motivaciones que todos tenemos. O sea, nosotros tres aquí somos personas como tal vez muy no tan no tan distintas, pero igual los tres nos encantaría tomarnos un whisky a la tarde. O sea, entonces, uh-huh. entonces hablar más de eso, ¿no?
0: No sé. <risa> Quedé pensando <risa> y se me tocó un whisky la
2: verdad. No, bueno, aparte es un gran whisky, entonces es como. <risa> <risa> Me voy a desfalcar a mí mismo pagando. O sea,
1: los whisky. Y, y no sé si y, o sea, desde el trabajo de, de, pero también creo que en, en la publicidad también el lado positivo es que cuando te toca un producto, le hace el whisky, le hace tienda de lo que sea. Tú también tienes que empezar, tú entras como un, un foráneo a ese mundo y, y luego ves cosas que los del mismo de ese mundo, como, como el ejemplo de los dulces, ¿no? Es como de. Pues sí, tú hiciste dulces pero para niños, pero lo que estás haciendo es un dulce. Y, y no es que no sea para niños, porque las tías los tienen ahí también, por si el niño viene, tener un dulce uh-huh. que te, le guste a ella, y, y el niño también se lo coma, porque me gusta es un dulce. Entras, descubres estas cosas, y, y por ejemplo, en el caso de del, del whisky, del alcohol, también sé que es un mundo como muy muy machista, como el mundo de la publicidad y como el mundo en general entonces luego tú tienes <risa> la chance todo. <risa> como todo eh, entonces a ti te da la chance de, de ser la persona que dice, güey, ¿por qué no te echas el volado de darle la chance a esta gente que nadie más le está dando? y ahí como que puedes intentar lograr algo padre
2: creo que eso es muy, muy interesante este sí lo voy a decir como más frontalmente que es eh... Dentro del, por ejemplo, de, la, de las creaciones de comunicación que, que hacemos, eh, trabajamos para una asociación canábica, para una asociación que, que une tanto el tema legal como el tema médico, para, o sea, pues sí, para poder apoyar a, la, a los usuarios de cannabis. Y cuando llegamos, era un círculo pues bastante homogéneo de puros tipos. Y recuerdo que la primera vez que hablamos acerca de, de, de hacer una. Ahora sí, una, ya ni siquiera algo muy acá, sino una pequeña referencia a la bandera el, el, el día del, de la marcha de hace dos años. Es una referencia, así como, pues podemos sacar un post, ¿no? Que tenga hoy una referencia a la bandera y que no diga, no tiene que decir día del orgullo ni nada, sino, me acuerdo que la frase era en la pacheca cabemos todos con X, ¿no? Eh, y fue para, o sea, esa primera acción fue, se habló y se discutió y los chats y hasta hubo una junta, o sea, para, no, entonces, porque aparte, y eso justo lo que pasaba, ¿no?, que decían ellos, puta, pero es que, pues, me acuerdo, y me acuerdo porque alguien lo dijo, y lo dijo honestamente, no hay mala onda, con toda, o sea, con toda honestidad y cariño, y, y, aparte es una persona entrañable, dice, pero hay gays pachecos,
0: <risa>
1: en la,
0: en la sí. y hasta lesbianas pachecas o sea, está o sea, cabrón es el mundo todo, todo, <risa> todo, o sea,
2: o sea, antes idea, o sea <risa> y me acuerdo que yo le dije le digo, ya estoy empezando a considerarlo como una exigencia de la inclusión le digo de hecho o sea porque parece que todos
1: es, <risa>
2: ¿sí? a partir de ahí ellos rompieron su propio perjuicio y y ya ya hacían, eh, o sea, como cosas, ¿no? Como, justo, o sea, eh, ah, pues bueno, actividades para la comunidad, eh, actividades como, aunque ya como que de repente les apareció todo un nuevo mercado, o sea, es como ahora, ¿no? ya Ahora, ahora me quedo, cu- cu- de aquí dentro de esta revista me voy a que siempre tengo que aparecer así, el mercado de lesbianas, así de... Y ya pensamos en la lesbiana. Sí
0: trabajamos, chale. Sí trabajan.
2: ¿no? Una de las dos sale de la casa a trabajar. Me dijo una lesbiana. A veces son las dos.
0: Incluso las dos, no manches. Es es no cosa. manches,
2: el mundo está poniéndose bien moderno. Sí, no, bueno. cañón.
0: Y las dos le entramos a la limpieza de la casa. y es Exacto. No todo o sea, lo compartimos, es una cosa bien revolucionaria.
2: ¿verdad? Ya sabes, ella sí, este asunto de la equidad, que bueno, o sea,
0: que... no tenemos pedos. Oye, pues ya estamos llegando a, al final de nuestra super plática, y siempre me gusta hacer esta pregunta antes de, de terminarla. Y es qué le, o sea, si existiera un genio de la lámpara maravillosa de la diversidad, ¿no? este, ¿qué deseo le pedirías?
2: Uy, sí, no tiene que ver tanto con el asunto laboral, sino en general, ¿no? En
0: general, es el genio de de, de los LGTBs, ¿qué deseo le pedirías?
2: Que nos tengamos paciencia como comunidad, que las comunidades no se construyen de la nada, que no, que comunidad no es acuerdo eterno y, y todos nos vamos a creer y vamos a chiflar y siempre, finalmente... Eh, vamos a vivir, o sea, que nos tengamos paciencia, que nos tengamos como más empatía, que nos, ni siquiera nos tenemos que llevar bien entre todos, pero sí entender que finalmente eh, venimos de de un como pasado complejo donde fuimos construyéndonos a como nos fuimos, fuimos entendiendo. Eh, afortunadamente, los, los ahora sí, los les, les niños ahorita pues tienen un otro universo, o sea, ya están, ya les permiten como expresar quienes son desde muy, muy, muy jóvenes, este, y tal vez entonces pueden generar como más, entonces eso, o sea, que sí si nos, reconozca, nos reconozcamos como una comunidad, como una comunidad compleja, llena de broncas intestinas, con una comunidad que tiene que sanar muchas este, diferencias, con una comunidad muy cargada de machismo, pero como una comunidad, ¿no?, que... A que porque finalmente, sí, o sea, es una tontada, pero pues sí somos un poquito como familia. Y, eh, y uh-huh. digo como familia porque la familia no te cae bien. <risa> o la aprendes a querer, o nomás está ahí, pero la familia es la familia.
0: Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, pues, Martín. Vas a
1: pues, de sí, verdad, este, pues muchas gracias Richo, fue una plática muy 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 padre eh, y, y está padre ver a alguien que igual, o sea, pasó por varios pasos antes de llegar como al lugar donde se siente ya cómodo eh, ahora sí que eh, solo nos queda agradecerte algún anuncio parroquial que, que quieras dar antes de, de terminar la entrevista
2: no, pues muchísimas gracias a ustedes este, por invitarme qué, qué bonito proyecto Este, qué, qué gusto conocerte este, bueno. muchísimas gracias y pues nada, este, pues me pueden seguir en, en, en Twitter como RichieDF, e Instagram como RichieNZ. Eh, la verdad es que soy bastante revelador, entonces <ríe> pueden saber mi día a día y pues nada, cariño, empatía mucho amor en estos días que están bien complicados
1: sí. y ya pues, pues también quiero decir que Richo, Ricardo amigo, este síganlo en Twitter tiene como tweets muy buenos muy yo le he dicho varias veces que este hombre podría ser stand-up <risa> muy cagado muy carismático muy bueno pues muchas gracias. gracias Richo
0: muchas gracias a los dos y pues ya hasta pronto
1: <risa> hola de nuevo Hanna.
0: hola Martín ¿qué tal?
1: Bien, bien. ¿Qué te te quedas con esta entrevista?
0: Me gustó mucho cómo de alguna manera han ido evolucionando en en ese ambiente de las agencias y demás, aunque todavía hay como ese machismo, pero han avanzado, ¿no? Y la parte no es graciosa, pero a mí me da mucha risa. (ríe) Es justo ese de como lesbiana no soy negocio, todavía, <ríe> o sea, sé que no es chistoso, pero me, me, no sé por qué me da risa, y este, que... bueno, y pienso, bueno, principalmente pienso que es justamente como esa parte machista que envuelve a, a, al pensamiento de, de, de los hombres machistas y de la sociedad machista, donde dicen si son, si una mujer no tiene un poder adquisitivo porque, la mujer no trabaja o la mujer no genera, o eh, que eso es una triste realidad, la mujer gana menos que los hombres, entonces pues obviamente su poder adquisitivo en comparación tal vez sea un poco menos ¿no? en ciertos niveles este y que al final eso te deja un poco fuera del mercado
1: Sí, y además creo que también hay como mencionas muy muy atinadamente creo el machismo, porque a la cosa es que luego los, los hombres gays llegan a este tipo de lugares y pues la verdad es que un hombre gay sabe venderle a otros hombres gays. No, no sabe venderle a lesbianas. Y igual que creo que es algo que hemos mencionado aquí, por eso la diversidad es tan importante en el laboral, porque si tienes un hombre gay, lo mejor te va a decir, ah, ok, el, hay, un, hay una oportunidad con hombres gays, pero yo lo que veo también como en anuncios, luego veo que para lesbianas siempre están más enfocadas en verla como la, la familia lesboparental. Como sí. aún como lesbianas no se escapan de tener, es, de, de, de ser, de que les, se les anuncie como estás ya una familia, eres mamá, ahora son dos mamás. Como que para el mundo del marketing es más tentador ver a dos mamás que a una pareja lesbiana.
0: Exacto. Sí, también lo que mencionaba Ricardo de, de cómo este... ¿Cómo las quieren proyectar? O sea, alguien que, o sea, son lesbianas, son dos mamás, pero aparte son femeninas. Este, sí. no, 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 hay como, ah, bueno, vamos a vender la idea de este dos, porque existen esas parejas de dos chavas, Tomboy, acá,
1: uh-huh. y
0: este, porque eso ya es como ah, that's too much, uh-huh. ¿no? O sea, vamos a vender el, el Word. Uh-huh. <ríe> Porque digo, esa serie para mí era como, un, me gustó, me divirtió, me entretuvo, pero para mí era como un cuento de hadas porque eran todas femeninas, porque todas eran como una vida súper guau. Wow. Este, no sé, hasta la más eh, tomboy de la serie era súper femenina, ¿no?
1: Exacto, era tomboy nada más porque tenía el pelo un poquito más corto que el resto.
0: Ajá, y salen sus cursos.
1: Sí, obvio, nada, nada dice tombo de cómo usar. Por eso, por eso los traes tú ahorita.
0: Exacto.
1: Aunque sea de noche. Y camisa a cuadros. Pues sí, además creo que también eh, lo lo que mencionaba él de eh, obviamente en equipos más chicos y en los que él has encontrado, como que ha habido más aceptación. eh, Y creo que también es algo que me he dado cuenta, como, como a veces, no es que no existamos en un no es que no existamos en un mundo sin discriminación sino que obviamente no no, no, no no vemos la necesidad de estar batallando de que nos acepten en un lugar en lugares donde no nos obviamente no nos quieren sino más bien yo me voy a hacer mi lugarcito y ahí voy a estar y ahí voy a estar bien porque, porque si no eh, porque pues o sea, uno se cansa de pelear básicamente
0: Sí. Y además, bueno, tengo una jefa que siempre dice, hay que elegir las batallas para no perder la
1: guerra. Exacto. Y
0: sí, siempre sí. He, he pensado que sí, justo. es la, la, Siempre hay que pensar bien cuáles son tus batallas y de qué vale la pena desgastarte para, para luchar y que definitivamente mejor guardas esa energía.
1: Exacto. Pueden seguir a Ricardo en RichieDF, en Twitter, RichieDF. Y pueden buscarlo como Richo Enríquez en Instagram. Les recomiendo seguirlo en Twitter. Dice cosas interesantes, inteligentes, divertidas. A veces no a las tres al mismo tiempo, pero siempre una de las tres.
0: Perfecto. Sí, díganlo. Además es súper tipazo. Me, me cayó súper bien, la verdad. Ay,
1: ojalá ya pronto podamos tener como una reunión en vivo de invitados de tamaño oficio.
0: Ay, sí, por favor, ya. Ya, qué que cambies.
1: Cuéntame, Jane, ¿qué traes de recomendación?
0: Pues mira, en esta ocasión Le vengo manejando No, eh, no traigo como justo La temática LGTB+, okay.
1: pero
0: Traigo dos recomendaciones Bien, eh, En lo personal me gustaron muchísimo Una ya tiene tiempo Que la sacó Netflix Es más, creo que ya va a ser La sacó al principio de la pandemia ¿no? <ríe> que se llama Poco Ortodoxa Ajá, sí este, esa, esa miniserie me encantó, me gustó muchísimo y, este, y aunque no tiene como una relación directa con LGTB+, más, pero sí como esa este ay, no sé cómo decir esa fuerza que, te, que tuvo esa mujer para llegar a donde llegó o sea, no, no quiero decir igual y ya todo el mundo, los que nos están escuchando ya la vieron y dicen, ay, cuál spoiler pero si alguien no la ha visto no quiero hacer ningún spoiler pero la verdad es este, me, me, me gustó muchísimo me, y me no quería dejar de comentarlo. Y la otra recomendación que traigo, que igual no, no es con el tema LGTB, y de hecho lo comenté este, en la página de Facebook, vean las de la serie también de Netflix de Lupin, uh-huh. ganas de como olvidarse de todo. Y tener un poco de acción y un poco de, pues, de comedia y divertirse. Bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Se me está, todavía no la termino pero me fascinó, me atrapó desde el principio. Y dije, ay, quiero que todos vean esto. Lupón. Lupón, ajá, Lupín, lo encuentro.
1: Lupín, sí, sí, sí. Ajá. Lo voy a buscar porque no lo he visto.
0: Está muy padre, te la recomiendo. La verdad es que sí está como, te atrapa y está como para estar comiendo palomitas y que te tienen así como un tanto de suspenso, pero con acción, pero sin llegar a ese. No es como un rápido y furioso, a mí no me gusta eso. Pero este, está muy divertida, está muy entretenida y trae unos giros en la historia que de repente es así es como, estás viendo la escena y después sacan como un flashback y dices, ¿what? ¿Ah? Oh, no, está muy, muy divertida y te atrapa casi de inmediato.
1: Muy bien, pues ya escucharon a jane Vean Lupo. Exacto. Yo, yo la verdad, este, no he estado viendo tantas series para variar, pero les puedo recomendar, oh, hay una youtuber que me gusta mucho que se llama Lindsay Ellis, que acaba de sacar un video de cómo se crea este tropo de el hombre trasvesti, que es este, asesino serial, o que es asesino. O sea, que es que empieza un poquito como un psycho de Alfred, Alfred Hitchcock, y eh, aunque previo a eso había, hubo un asesino que le inventaron que se vestía de mujer. Y luego sigue con este, El silencio de los inocentes y otras películas. Y, y pues yo creo que está muy interesante, uno, porque, porque esta idea de... Esta idea del, del hombre que se transviste para entrar a, a, a espacios de mujeres y violentarlas es algo que ocasiona mucha transfobia y es un prejuicio que viene más bien de, de la representación eh, de estos personajes y no tanto de la realidad, más bien, y no de la realidad. Eh, y la verdad, pues es una muy buena... Eh, un, un, un muy buen estudio de cómo se crea este, este miedo y cómo se crea este personaje que aunque en las mismas películas dicen esta persona no es una persona trans eh, la gente lo internaliza como de eso es una persona trans, entonces sí. se llama Lindsay Ellis el, el canal de, de YouTube lo la recomiendo, la recomiendo mucho también eh, las otras cosas que, que vi en Twitter Justo que puse que me recordaran que te... Eh, un tuit de Uju Anya, que es una profesora uh-huh. eh, de, de Universidad de Estados Unidos, eh, que me gustó mucho con lo que dice, porque dice es cuando la gente dice que la sexualidad es privada, tabú o inapropiada, se refiere a la homosexualidad. Hablamos abiertamente sobre sexualidad en todos lados, o sea, de la heterosexualidad un hombre que dice, mi chica, mi novia está hablando de sexualidad una foto de familia en tu oficina con tu mamá, tu papá y tus hijos están, están hablando de sexualidad y dicen, los gays no deberían hablar tanto de ser gay eh, porque no, a nadie le importa, no te define con, con quién estás durmiendo, pero la verdad es que al, a, a la heterosexualidad, esas definiciones heterosexuales, si sí las hablan y no son tabú y no son privadas, o sea el anillo, por ejemplo, de matrimonio, pues es, un, es una identidad sexual, a final de cuentas. Eh, entonces sí quería mencionar eso porque va muy de la mano con lo que hemos dicho eh, antes, aquí que, que cuando se nos dice ay, no tienes por qué estarlo alardeando, realmente lo que dicen es no queremos ver la norm- lo que nosotros hacemos normalmente ¿eh? hecho por personas LGBT. Entonces eso yo sea, se quería mencionar y ya. Ah en sí, fin, y bajen TikTok y síganme, por favor, porque... <risa> Más bien, creo que TikTok está muy divertido, he visto cosas padres, y creo que si no están en TikTok, mínimo deberían verlo.
0: <risa> sí, yo me, yo me, yo la verdad es que no, no me considero buena para TikTok, pero me divierto mucho viendo los videos. Me, o sea, me, me, no, el otro día no me di cuenta que llevaba como una hora viendo los videos, que duran ¿qué, 15 segundos, o sea, no sé cuántos videos vi entonces...
1: Se, se pasa el tiempo volando en TikTok o sea, dices, pues cinco minutos, volteas ya pasó una hora
0: sí, sigan a Martín en TikTok además, me divierto
1: sigan a quien quieran en TikTok, la padre es medio luego creepy que tan, que tan bien te conoce TikTok después de un rato anyway, esas son las recomendaciones de la semana, recuerden que nos pueden seguir a tamaño oficio como tamaño oficio en Twitter y en Facebook. ¿Dónde te pueden seguir, Jane?
0: A mí me pueden seguir en Comedia con
1: H. En todos lados. A mí me pueden seguir como Mintonarell, Mintonarel. M i n t o n a r e l. Mintonarel. Y pues eso es todo. Este. Ahora sí que. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. Vámonos. <risa> <risa>